0: Presentamos, no es tan simple como parece, las respuestas del doctor Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿Puede un pastor cristiano casar a una pareja de no creyentes? Bueno, ahí las opiniones están
1: divididas. Um, vamos a comenzar con algunas cosas en las que podemos estar de acuerdo, algunos de los que estamos en desacuerdo con esta pregunta. Uh, por un lado, la palabra de Dios nos dice, o Pablo les dice a los corintios que no debieran estar unidos en yugo desigual. Uh, el yugo desigual de un creyente con un incrédulo. Y dice, ¿qué que tienen en común el creyente y el incrédulo? ¿Qué tienen en común el templo de Dios con Belial, que es una palabra para referirse a Satanás? ¿Cuál es el, el peligro de eso? Es lo que siempre se ha visto a lo largo de la historia de la iglesia, que cuando tú tienes a un creyente eh, matrimoniado, si pudiéramos decir, con un no creyente, lamentablemente ese no creyente con frecuencia arrastra al creyente, al Hijo de Dios, a prácticas pecaminosas que le desvían. De su, uh, de su adoración y lealtad a Dios. Ese fue el mismo principio que Dios impuso sobre los judíos en el Antiguo Testamento de no, de no casarse con otros pueblos porque terminarían adorando dioses ajenos que fue exactamente lo que pasó con Salomón. Salomón, el gran hombre de tanta sabiduría, uh, terminó casándose con mujeres de otras tribus, de otras naciones y cuando hizo eso terminó adorando a los dioses de esas otras tribus. Lo mismo, el mismo principio está establecido en el Nuevo Testamento. Entonces, ahora comenzamos a hablar de la diferencia entre algunos que opinan diferente a como nosotros pensamos en este punto. Algunos dicen que no tienen ninguna dificultad en casar a no creyentes. Algunos pastores dicen eso. Si sí, los dos son no creyentes, porque ellos no tienen una prohibición en la Biblia que le impida hacer tal cosa. Y uno pudiera decir, oh wow, ahí hay sabiduría. Y entonces esa persona pudiera decir, bueno, es una oportunidad para predicar el Evangelio en medio de la ceremonia la que yo estoy realizando pero mi primera observación es que muchos de los que opinan así no predican el evangelio en la ceremonia sino que hacen un sermón común y corriente de bodas pero hay otros que yo sé que han predicado el evangelio en medio de la boda ¿por qué nosotros no pensamos de la misma manera? bueno, no lo pensamos porque nosotros creemos que el matrimonio cristiano es para cristiano número uno, número dos porque el matrimonio en general, pero en particular el matrimonio cristiano, es para representar la unión de Cristo con su iglesia. Y realmente no vemos cómo un cristiano, uniéndose a un no cristiano, puede representar la unión de Cristo con su iglesia. Cómo puede ejemplificar la unión de ese Cristo con su iglesia, que él llama mi novia. Ah, de esa manera, entonces, nosotros pensamos que el matrimonio, si es una ceremonia cristiana, Debe ser para cristiano donde podamos representar la unión de Cristo con su iglesia y honrar la unión de Cristo con su iglesia. A la hora de bendecir a la pareja, ¿qué le decimos? Porque en realidad las bendiciones que pronunciamos las pronunciamos en el nombre de Cristo y la estamos pronunciando sobre alguien que no cree en el nombre de Cristo. En tercero o cuarto lugar, si el matrimonio cristiano es tan importante para esta pareja, ¿por qué no se convierten? Porque, ¿cuál es, la, ¿cuál es el afán, diríamos nosotros, de casarte en la iglesia y tener una ceremonia cristiana acerca de un Dios en el que tú no crees? Y si la presión es social porque los padres de uno o del otro quisieran tener dicho matrimonio en la iglesia, entonces es una mala razón para tener un matrimonio cristiano. No debe haber una, presión, una razón social para hacerlo. La razón debe ser espiritual. Y si es espiritual... Pues conviértete, porque no veo por qué es tan importante para no creyentes casarse en una iglesia, si ellos no, en una iglesia cristiana, si ellos no creen en ese Dios. Y esa es la razón por la que pensamos que muchas veces cuando casamos un creyente con un no creyente, estamos endosando, aprobando, no solamente la unión de algo que entendemos la palabra prohíbe. Uh, bueno en el caso de un creyente con un no creyente eh, pero la pregunta es si podemos hacerlo con dos no creyentes y yo creo que cuando lo hacemos entonces estamos endosando la práctica social de practicar cosas con rituales cristianos cuando las personas que reciben el ritual por así decirlo o la liturgia uh, realmente no creen ni siquiera en lo que estás haciendo yo creo que eso es un mal ejemplo para la iglesia
0: y el resto de la sociedad